0: Hello， 大家好，我是 a s H l e y 欢迎来到台经观点。首先呢，我要介绍我的新搭档，战略中心副主任彭思远 Sam 将跟我一起主持，希望带给大家更多不同的新发现
1: 。大家好，我是 Sam
0: 。接下来介绍我们这一集的来宾，研究二所的尤凯文 Kevin， 好
1: 。大家好，我是研究二
2: 所的凯文。
0: Sam， 我们这一期呢，要聊的主题呢、嗯、是关于数位平台下的新商机。那很多其实是因为疫情的关系，大家宅在家里而催生出来的。那 Sam， 你被关在家的时候，当然除了认真的 work from home 之外，其他时间都在做什么
1: ？应该跟大家都一样吧，在家里追剧。不过我有发现，在疫情爆发之前，其实我很少使用像 Netflix、p a r k e t 这些串流影音平台。但现在这些平台好像成为我下班后生活中的一部分了，不知道其他人是否也跟我一样，也让人很好奇这些产业的崛起是不是跟疫情有关，还是刚好这段时间也是这些产业进入起飞的爆发时间点呢？嗯
0: ，这个问题我们就来请教专家 Kevin， 你怎么看
1: ？嗯，确
2: 实如两位所说，呃，这波疫情在社交活动受限以及隔离政策的影响下，其实民众上网的时间有明显的增加。那根据市场研究机构全球啊网络索引的数据来看，近十年全球16至64岁的网络使用者，他们每天使用网络的平均时间呈现成长的趋势，尤其在疫情的这段期间，成长更为明显。那如果我们进一步的从啊观察这些民众上网使用串流影音平台的时间的占比，可以看到比例是从2013年大约四分之一成长到疫情期间的大概四成多，将近五成。那显示就是说，受到疫情的影响，不仅增加民众上网的时间，也带动民众对于线上影音内容需求的一个提升
0: 。疫情真的让全世界从生活到工作都投下了重大变数，大家的习惯呢，生活形态也在改变。当然，各产业也需要抓住这波商机，大家才有钱赚，向前迈进。嗯
1: ，没有错。但是我好像有观察到一些产业受到了不小的冲击哦。例如，我几乎有好几年都没有看第四台了。那三不思也会听到朋友说，他把第四台退租。可想而知，其实我相信有些产业是受到很大的冲击。
2: 对，我们把这个现象称之为有线电视的一个减线潮。嗯,嗯那以
0: 后对台湾这方面的话 ，Kevin 你的观察可能面临哪些情况，以及有什么可能、呃、新的发展趋势
2: ？刚才两位所提到的，包含影音平台或者是。啊、呃，有线电视等等相关的这些行业，其实都是属于文创产业的一环。啊、那在历经三年多的这个疫情的纷扰下，其实大幅的改变了这些民众的工作形态，还有生活模式，那进而也影响到各产业的一个运作以及生态的发展。尤其最为贴近我们平常生活的这些文创产业所受到的冲击，其实相当的大。例如许多以实体经营为主的行业，像是博物馆。然后美术馆、画廊、剧场，甚至是书店等等，他们的营运都明显地受到影响。嗯、是对。那当然，国内的业者也迅速地提出了一些相关的营运策略，让他们的营运状况可以维持在一定的水准里面。嗯嗯、那以我们最新的这个台湾文化创意产业发展年报的数据来看，二零二一年我国文创产业的产业加速还有营业额，分别比去年成长二点九八 percent 以及四点零八 percent。那主要除了疫情趋缓使这个各业的经济活动恢复以外，其实民间业者他们数位转型也开始有一些成果，像是线上影音的一些收听收视，或者是线上出版的阅读等等，都有蛮明显的一个成长的趋势
1: 。对，这几年其实我蛮常听 Podcast， 可以跟我们分享一下它的趋势吗？那在刚
2: 提到的这个。发展趋势的部分，其实可以观察到两个比较明显的一个情况。嗯、第一个就是声音经济的崛起，那其中又是以这个 p o d c a s 它的成长最快。那我们以这个美国公共广播电台所执行的这个调查来看，十三岁以上的这个人口里面，收听传统 AM、FM 的这个广播的比例是有明显下滑的一个情况。那取而代之的是像 p o d c a s 或者是啊有声书这一类有声内容的一个成长。那另外一个趋势就是刚刚有提到，就是内容 IP 的一个跨域的改编。嗯、那这部分指的就是说，特定的 IP 在不同的媒介中进行改编的发展。那比较常见到的媒介像是有漫画啦、动画啦，嗯、或者是游戏跟影视内容作品等等。嗯、那透过改编来持续啊、呃、衍生出新的内容。那我们以小说为例，它可能原本只会吸引到一些小说的爱好者，但是经过改编成像。呃，影视内容或者是舞台剧的作品之后，可以进一步的吸引到更多的观众来发挥它这个一元多用的商业模式。让原创者可以啊将版权的效益极大化，例如像近期的影视作品《模仿犯》，<是>对，它就是主要来自于日本的这个小说 IP， 而且制作方它为了要提高这个民众的讨论度，也同步推出它的联名桌游。另外像是台湾电影《这个红衣小女孩》还有《谁是被害者》，这些也都是搭乘着这个作品的热潮。然后进一步推出它改编版的密室逃脱啦，或者是呃户外的一些实景解密的游戏，来提高它的变现率。嗯、那当然，这些现象也已经逐渐慢慢发展成内容产业的一个新的常态
1: 。我虽然不是专家，但也有观察到，影片、音乐传播的速度越来越快，而且网络又具备无国界的特性，因此让文化输出的效益倍增。除了可以让全世界知道台湾的文化，成就另类国民外交。另外，文化输出也能带动周边产品的出口，例如韩剧带动化妆品、医美产品的外销。相信随着数位科技的进步，文创产业的影响力只会越来越高
0: 。嗯，没有错，因为科技的推陈出新，很多产业因应转变，所以在针对文化内容领域方面，我们可以透过什么样的新兴科技切入呢 ？Kevin。
2: 嗯，好，呃，过去谈论比较多的文创产业的新兴应用科技呢，比较多是集中在 A R、V R、x R 这些沉浸式的体验内容。那不过近期比较受到瞩目的是在 A I 应用的部分，像是最近比较夯的 Chat G P T 就是其中一个案例。嗯、那这部分目前也开始广泛的应用在包含像啊、呃、音乐、图像、文本、语音，那还有设计等这类文创产业的
1: 领域里面。嗯。那如果政府要帮助这些产业发展，有什么好的建议吗
2: ？从政府的角度来看，建议可以从两个面向来关注。那首先是啊、呃、人才的部分。那随着全球内容产业的跨域发展，还有科技应用，文创产业的人才需求也有所不同。那政府可能可以思考从产业链的角度切入，然后打造可以持续培育人才，同时也能产出优质内容的这个。产业的生态系，另外则是从呃数位化还有数位治理的这个面向。那近期其实各国政府都在加紧脚步推出啊、呃，包含像数位化还有数据治理的这个相关的策略。那以台湾来看，目前似乎比较多是聚焦在文化科技的相关应用，比较缺乏全面性检视产业的发展的一个需求。所以这部分呢，就是建议、啊、未来或许可以参考像是澳洲啦等这些国家的案例，然后由下而上的应应这些文创产业相关的领域的发展所需，来规划我国适合的数位发展的战略
1: 、呃。十分可惜，因为影片的长度有限，没能够更深入的讨论。欢迎在下面留言，一起交流讨论。
2: 另外还有许多关于文创产业发展的精彩内容，都在六月号的《台金月刊》，有兴趣的朋友请不要错过
0: 哦。好，我们今天谢谢 Kevin 跟大家的分享，谢谢,谢谢 Sam， 大家拜拜，拜拜我们下次见
2: 喽。喜欢我们影片的朋友，记得订阅、按赞，并开启小铃铛哦
0: 。也欢迎留言告诉我们你们想听的议题，我们下次见喽，拜拜。拜拜